0: What is my night? El Raquel. Bienvenidos a una sesión más de el Requiem, aquí en Juárez Vainet, donde siempre es de noche. Yo soy Sofitrón, Eidan Rodríguez, y en esta ocasión el Requiem está compuesto e interpretado por, primero que nada, nuestro más nuevo recluta en estos temas macabrosos y escabrosos. Directamente de las tiras de Jalapa, el señor Itzamna Fuentes. todos, siempre
1: es un gusto estar aquí.
0: Ok. También estamos acompañados por nuestra conquistadora de las tierras montanas, la ajetreada y exhausta, Odilcleo. Clio.
2: Hola, muy buenas noches. Yo espero dejar de estar exhausta en una o dos semanas, una semana, algo así. Pero gracias por escucharnos.
0: Muy bien. Y finalmente, pero no por eso menos importante, por nuestro tiránico productor, el, el más viejo de, lo, de los eh, tiránicos productores que tenemos aquí en este, en este universo de jugadores By Night, el señor...
3: Vlad. Hoy Jenshi. Hola a todos.
0: Y el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema que sigue con el tema que platicamos la semana pasada. En este caso, vamos a hablar sobre las investiduras, que son los poderes, uno de los poderes a los que tenían acceso los miembros de la estirpe de Belial. Eh, en este caso, es el, el poder que tenían acceso en la primera edición de Vampiro el Rakim. la cuando. Lo, eh. La próxima semana hablaremos sobre los que tenían acceso en la segunda edición, eh, la pregunta es uh, awesome, yes. uh, Perdón. ¿Qué ideas tenías básicas sobre lo que son las investiduras de los uh, miembros de la estirpe de Belial?
1: Cuando yo leí esto, mi idea original pensé que iba a ser como un Daimonion. Uh -huh. Y que va a ser como una cuestión más, este, estereotípica, ¿no? De lanzar fuego infernal y cosas así. Uh -huh. Y sí. cuando lo leí, la verdad es que me encontré con cosas bien interesantes. Son herramientas muy buenas para el narrador que te permiten crear muchos tipos de antagonistas diferentes. Puedes tener antagonistas sociales, antagonistas, este, más físicos... Y también puedes meter unas cosas de Body Horror que están bien, bien padres.
2: Ah, ahorita que lo mencionas, ¿tenemos que hacer alguna advertencia en este programa?
0: Quiero decir que no, ¿Eh? pero voy a dejar que Vlad y Echamna digan si sí o si no, porque estos van a decir que yo no
2: ligeras.
3: Lo menos que las P anteriores. PG13, PG13,
2: PG13. Ah, entonces, normal. Muy bien. Odil. Yo pensé que iban a ser más cercanas a lo que te dan cuando te haces un infernalista. De que tu patrón te iba a dar regalitos mágicos como lanzar fuego. O resistir el fuego. Pero este me pasó lo mismo aquí. O sea, me encuentro con cosas mucho más interesantes a nivel narrativo. No significa que lanzar fuego no lo sea, pero a nivel narrativo, este lo que te encuentras te da riqueza para la historia.
0: Ok. ¿Blat?
2: Y pues te da herramientas para ser malvado y hacer el mal.
0: Muy bien. Vlad. Mm.
3: No tenía idea de qué esperar, no tenía es expectativas. Eh, y lo que lo que encontré y lo que nos presenta eh, en el texto y en la forma en lo que te explica el libro de la estirpe de Belial las razones por las que tienen estos, estos poderes eh, eh, tejen eh, temáticamente la razón de, de por qué lo tienen eh, pero a primera leída no encontraba una, uh, unos conceptos claros de, eh, por ejemplo, con las alianzas, que son muy temáticas, y que sus poderes o de los clanes, que son muy temáticos y que son claros, a, ya sea al clan o a la alianza, eh, este tiene un poco de todo, es lo que es mi impresión, tiene un poco de todo. Eh, y sí, varios de los poderes que, que vamos a platicar hoy eh, me gustan sobre todo por por su valor narrativo. Uh -huh. uh, y como les platicamos en el episodio uh, anterior, todo esto son hay que de, hay que tener en cuenta que todo esto son cosas que los antagonistas van a tener acceso. Uh, y si se sienten en algún momento como que tienen mucho poder me parece apropiado eh, ya que se supone que deben de ser lo suficientemente eh, fuertes como para que ser para ser un buen adversario. esas son mis impresiones.
0: Uh, yo también al principio pensé que iban a hacer algo como Daimonon o como por el nombre con las investiduras, eh, las investiduras que tenían. Originalmente, los personajes más diabólicos dentro de Vampiro en la Mascarada Y lo que me llevé fue una sorpresa, porque como bien comentan, es una mezcla de un poquito de todo. O sea, si sí hay unos poderes que son poderes como tal, otros que te dan beneficios. O sea, hay de todo. Y creo que es, eso está bien. Pero también, sobre todo, me, me da mucha. Me gusta esta parte, como comenta Vlad, de que son poderes de repente un poco, o por decir, no he dicho de otra forma, un bastante. Eh, poco fuera mucho más fuertes de lo normal lo que esperaría uno para un personaje normal pero va con el sentido de que todo tiene que ver con que son poderes para antagonistas y por lo tanto reflejan que son tienen que estar un poco más poderosos que los que tendría un personaje normal para hacer esa ese ese balance, ¿no? Generalmente, pues cuando uno está jugando, con, juega con un grupo y tiene el, el apoyo de los miembros del grupo, pero un antagonista generalmente va a estar solo y a menos que seas muy, muy malvado y le quieras poner varios eh, miembros de la estirpe para que tengan varios poderes, pues, no, que no sugiero para nada que lo hagan, no es una sugerencia para que ustedes, malvados narradores, vayan y le pongan varios miembros de la estirpe. Este, eh, le das unos poderes que están... Desproporcionados porque son los que les va a dar la ventaja o van a poner. Van a liberar el nivel de juego, ¿no? Y bueno, la investidura eh, una, vez, una vez que el miembro de la estirpe ha progresado a lo suficiente dentro de la búsqueda, su alma llega a conocer los secretos de manifestar habilidades que, como las que nunca había conocido anteriormente. Estos regalos oscuros se llaman investiduras. La, la fuente del poder es el sujeto de mucha discusión. Con algunos. Sosteniendo que las investiduras son en realidad la forma más pura y más uh, lograda o más eh, grande del estado vampírico, del poder vampírico. Mientras que otros dicen que eh, las investiduras son dones que proporciona el adversario mismo, uh, canalizados a través del poder y la presencia de la bestia emergente, del apurado. Uh, son muy similares a lo que son las espirales del dragón de las que hablamos hace poco donde cada una tiene un nivel separado a diferencia de las espirales, sin embargo el costo específico de las investiduras depende de la humanidad del vampiro y similar a otros eh, poderes de, de alianzas la, la habilidad de manifestar esas investiduras está, está relacionado a ser parte de la, del, de la, de la estirpe de verial perdón. si uno no ha experimentado la catexis de la que hablamos la vez pasada o de alguna u otra manera haber sido ritualmente inducido a una de las de los grupos uno no puede aprender estos eh, poderes se dividen en tres categorías cada uno por cada uno de los aspectos de la trinidad es decir la neuma la Sarx y la soma y a, acompañado a cada categoría es un beneficio reservado para todos aquellos que a, a, favorecen algún aspecto y todos los eh, apurados, perdón, tienen la capacidad de, selec de seleccionar cualquier investidura que quieran cuando tengan los requisitos y algunos eh, buscan eh, enfocar sus, sus esfuerzos hacia descubrir todos los secretos que tienen más que ver con su punto de vista espiritual. Eh, las investiduras, sin importar cuál sea su origen, interactúan con la humanidad del vampiro en varias maneras sustantivas importantes. Primero que nada, los, las investiduras se hacen mucho más rápidas de enseñar. Eh, conforme la humanidad de la del perdón se disemina o difumina o se desaparece y la bestia gana más poder y es más receptiva a, para poder usar para los llamados de este poder y aunque los investidores están in innegablemente atados a la bestia, un vampiro que no tiene nada de humanidad no puede aprender nuevas investiduras porque una bestia que realmente no tiene ninguna atadura no tiene ni la paciencia ni el enfoque requerido para aprender nada. En realidad, la búsqueda es, eh, tiene que ver con esto de entender este camino y no solamente eh, llegar a un punto. ¿De acuerdo? Es por eso que hay una, una necesidad de balancear. Dudas, preguntas y, o comentarios, creo que de hecho la semana pasada habías mencionado tú, uh, Itzana, que había un punto sobre eso, ¿no? Sobre la, la relación entre el ser miembro de la, uh, de la estirpe y los poderes, ¿no? Sí,
1: sí, es cierto, se me había olvidado comentarlo. Sucede algo bien interesante con la estirpe de Berial que no sucede con ninguna de las otras alianzas. Y que yo creo que está ligado al hecho de que es una alianza pensada para este, narradores. Uh -huh. Si tú abandonas la estirpe de Belial, automáticamente aprendes todo lo que sabías sobre la estirpe de Belial. No me acuerdo ahorita si olvidas incluso tu tiempo en la estirpe. Pero si no sí te recuerdas... Sí. según yo también. Entonces, <coughs> eso significa que automáticamente... Pie, o sea, si, si tenías investiduras automáticamente las pierdes
0: Sí, según yo recuerdo eh, también recuerdo esa parte en la que en el libro, que una vez que si por alguna razón decides abandonar la, la alianza, o la, la estirpe, todo lo que tenías pierde, o sea, se pierde, no, o sea, ya te conviertes en un, como, como dices tú, como que, ah cabrón, ¿qué pasó? ¿qué hice en los últimos 10 años? Uh -huh. Pues ahora
2: Lo cual está bien interesante porque te está hablando de que como ya no tienes esa comunicación con la bestia como la tenía Santas pues se pierde pues sí porque era eh, al perder ese vínculo ya regresas a tener esta relación no sana con tu bestia uh -huh. y es un pues como ya no somos amiguis ya no, te voy a ¿Voy a empezar a bloquearte de todas las redes sociales y a borrar nuestras fotos juntos?
0: Mm, básicamente. Muy bien. Eh, entonces, como mencionamos, cada una de las uh, de las investiduras te van a dar algún tipo de beneficio. Y vamos a hablar primero que nada entonces sobre las, las investiduras de la Neuma. Ah, dice que el aspecto de la Neuma es el, es el aspecto del espíritu, el alma y la voluntad. Los investiduras de la Neuma eh, generalmente dependen de la capacidad del usuario de... de, de comprender perdón el vicio y eh, su lugar en el en el espíritu tanto en la en el grupo como en el en la corrupción del mundo material para un miembro de la estirpe afiliado con la facción que tenga un aspecto favorecido que cuyo aspecto favorecido perdón sea la neuma ya sea el los innombrados o el, el asiento de la, de la misericordia Incrementar la, el conocimiento de la Neuma le permite a. al ¿cómo se llama? Al apurado una habilidad conmesurada de engañar al mundo a, hacia a, para creer que no es el, el monstruo que, pare, que parece ser. ¿Qué significa esto? Que por cada investidura que tengas de Neuma, el personaje puede subir su humanidad. Bueno. Ah, por cada por cada investidura que, que, que tú conozcas, su, la humanidad equivalente del vampiro va a subir por uno Para los propósitos de interactuar con cualquier persona que no sea un vampiro Hacia un máximo de una humanidad equivalente de 10 Es decir, vamos a decir que tenemos un afurado de los innombrados con una humanidad de 2 Y 3 investiduras de neuma eh, Cuando va a cualquier cosa que tenga que, eh, que implique interactuar con la humanidad eh, Vamos a tener... Eh, una humanidad efectiva de 5 para cualquier efecto los 2 que tiene de humanidad base y los 3 que le da las, las investiduras de las 3 investiduras que tiene de lema, perdón, este beneficio no afecta a qué tanto tiempo va a pasar el, el personaje en torpor involuntario qué tan activo está durante el día o cualquier otro elemento que tenga que ver con que eh, que tenga que ver con o que se derive de la humanidad, este beneficio solamente afecta a aquellos que, eh, que no son vampiros o, o cómo es percibido por aquellos que no son vampiros eh, entonces, uh, ¿quién quiere empezar con su favorita? Porque la mía es de las últimas, entonces... ¿Vlad? ¿Hitza? It? ¿Odin? Ok,
1: este... <coughs> Yo elegí una que se llama... Fuego en la cabeza. Uh -huh. Es una investidura bien interesante, y de hecho, era la que utilizaba el antagonista este, en las reuniones. ¿Puede parecer un poco contradictoria? pero como narrador tienes que saber utilizarla. Básicamente lo que hace es impedir que, eh, que si un vampiro utiliza su vicio para recuperar fuerza de voluntad, ya no lo recupera. Y uno puede decir, ¿cómo? Si no se supone que quiere promover el vicio y todo eso, ahí viene la parte de la astucia del narrador, y que incluso el, el libro te lo dice. Si tú estás acostumbrado a hacer algo que te gusta mucho y de repente no obtienes esa satisfacción, lo vas a seguir haciendo. Lo vas a repetir más o lo vas a hacer de forma más intensa para intentar conseguir esa satisfacción que antes conseguías. Okay. Entonces lo que estás haciendo es evitarle eh, ganar una satisfacción y obligarlo a que lo busque cada vez de forma más intensa, ahora cuando lo usas contra los jugadores esto es bastante perverso, porque el jugador que, que como mis jugadores que tienden a utilizar más sus vicios que sus virtudes para este, recuperar fuerza de voluntad, híjole ¿Qué crees, no puedes, oye pero yo hice esto y mi vicio dice que yo soy así, sí, pero pues no, eso. No lo recuperas. Y esto los mete en una espiral de paranoia. En donde te van, van a empezar a ver por qué no están obteniendo ese puntito. Y a mí, como me gusta más el, tor la, el tormento psicológico que el tormento físico, me gusta mucho meterlos en esos estados.
0: Muy bien. Suena maligno. ¿Vlad?
3: Ah, yo les comparto. Eh, otro, otra investidura de uh, que es más eh, eh, en el juego es, funciona de la siguiente manera: eh, se llama el aroma de socios, el aroma de los socios, en el cual eh, el, el poder mismo es que eh, tienes un conocimiento y tienes una eh, tienes una facilidad para encontrar a todos aquellos que tienen una conexión contigo, eh, para ya sea para tus ghouls, eh, animales o a otros miembros de tu grupo de, de tu estirpe, si tienes un enlace con, con ellos, es decir cualquiera que haya tomado, que haya bebido de tu sangre en tres ocasiones diferentes, eso es suficiente para que tengas una conexión con ellos, y puedas tener eh, una idea de en dónde se encuentra Cuando eh, estás en el juego y tienes una, eh, ¿cómo se llama? Es una acción instante, no necesitas hacer una, una tirada. Eh, es, perdón, quise decir, es una acción uh, instante y la tirada que, que haces es instantánea. Instantánea, gracias. Eh, de ocultismo y sagacidad. Y uh, si, tienes, si tienes un éxito, eh, vas a tener una intuición, un sentimiento de eh, la dirección hacia dónde se encuentra la persona que, que está asociada. Te da un, un radar, un compás interno de en dónde están los míos. A todos los que tengan una simpatía de sangre contigo, los puedes identificar eh, en el área en donde te encuentras. Tal vez no sabes qué tan cerca están, pero sabes eh, hacia qué dirección se encuentran ellos. Y si logras tener eh, una. Eh, estos sentimientos pueden ir. Eh, tan allá que inclusive puedes llegar a sentir los fantasmas de aquellos que fueron que estuvieron ligados a ti en algún momento okay. inclusive si tienes un éxito excepcional no nada más puedes sentir en dónde están y hacia dónde están sino que por un momento puedes llegar a sentir que estás en ellos puedes llegar a, a tener la percepción de la persona que estás buscando okay. Es es un poder muy fuerte que te permite conectarte con cualquier otro miembro de tu eh, de tu grupo eh, de, de saber dónde están siempre y poder encontrarlos okay.
2: lo, lo interesante de este poder es que se parece mucho a lo que hicieron con la simpatía de sangre para la segunda edición que funciona solamente entre familiares ¿no? entonces uh -huh, uh -huh. aquí ya se rompe esa necesidad de que sean de la línea o del mismo clan Nada más necesitas Haber realizado pues Todo lo que dijiste ¿Eje? Muy bien Ah, qué intrusivo?
0: Muy bien eh, Por mi parte yo como soy muy malo Me gustan las cosas malvadas eh, He escogido el poder que se llama La transferencia de Neuma y la transferencia de Neuma, que tiene varios requisitos, pero que al final del día es una tirada eh, de resolución más empatía contra la moralidad de la persona. Con que el que logre primero. El que logre llegar al número de éxitos igual a la fuerza de maldad, el contrario es el que gana. Indica, eh, pasa una cosa, ¿no? Pero bueno, si todo sale bien para el miembro del estirpe, lo que pasa es que. Pues pasas tu alma de vampiro a otro humano. ...a otro cuerpo y te apoderas de ese cuerpo y te haces dueño de un cuerpo nuevo.
3: Espera, eh, a ver, ¿vas de vuelta? A ver, ¿qué? qué Sí,
0: agarras tu alma y se la pasas a otro cuerpo. Ajá. Y te cambias de cuerpo. Tu cuerpo nuevo puedes hacer con él lo que quieras, lo puedes mantener, si es que lo puedes medio mantener. Te
3: conviertes en el, en el, eh, en el robacuerpos. Ajá,
0: el ladrón de almas de Anne El sí.
3: ladrón de almas. De cuerpos okay. sí. Ajá. Sí.
0: Básicamente lo que dice es que vas a ganar los atributos físicos del cuerpo nuevo Todo lo que tiene que ver con destreza, eh, fuerza y estamina Y sus habilidades Pero vas a quedar tus, tus propias habilidades mentales y sociales Y, y eh, también habilidades físicas Te vas a llevar todos los poderes que tenías antes de, de su nuevo cuerpo Excepto con por las tres disciplinas físicas Que se van a quedar en el cuerpo anterior Y si necesitas, si quieres volver a aprenderlas puedes, Tienes que volver a hacerlas Pero en teoría, insisto el cuerpo se puede quedar ahí y nada dice que no puedes diabilizar ese cuerpo y ganarte poderes o usarlo para cosas más tétricas.
2: En un lugar acá en Monterrey se hizo una variante de ese ritual. Ok. Entonces, um... sí, pero es que aparte el que lo hizo jamás se presentó como... este. Como el Brun, jamás, nada más dijo Yo conozco un ritual antiguo y ancestral Muy oculto Mentiras, ¿no dijo?
0: Yo uh
2: -huh. puedo ayudarles En su problema Y entonces tomó el alma de los de uno de los personajes Y la metió En el cuerpacito del antagonista Que le llevaba cuatro años Haciéndole la vida imposible a los personajes Ok Que resultó ser el procurador de justicia Del estado ¡Ah, ese güey! Ese güey
0: Ya recuerdo esa historia
2: Ajá, así es como El alma del personaje de Rigel Terminó en el Del NPC Que era el procurador de justicia del estado
0: Muy bien Odil. Entonces
2: usaba mucha ofuscación Para seguirse viendo como Como su vampiro Mientras andaba en el cuerpecito Obviamente hubo una perdedera de humanidad cuando hicieron el ritual porque pues, fue horrible. Pues sí. Bueno, yo escogí uno que a mí me gustó, mucho que se llama Apetito por la debilidad. Uh -huh. Es muy cercano a lo uh -huh. que hace el de Itzamina. De hecho, se parecen mucho en un principio. Pero este sí te deja algo. En primer lugar, me gustó porque uno de los requisitos para poder tener esta investidura es tener el vicio de pereza o glotonería. Y dije, ¡ah, qué maravilla que sea un prerequisito! ¿Cuál es tu vicio? ¿Qué es lo que hace cuando estás en presencia de alguien? ¿Tú, tú haces tu, el, el gasto que te está pidiendo? Uh -huh. Si logras la tirada, haces una bonita tirada de uh, manipulación más robo, larceny, o como quieran llamarle a larceny. Menos eh, la, El Resolve de la víctima Si lo logras eh, Esto se tiene que hacer Cuando la otra persona está haciendo su tirada De Willpower Para obtener, para, su tirada para obtener Willpower De su piso Y si tú logras la tirada El otro no obtiene Willpower Pero tú obtienes Vitae Ok Ajá y la otra persona se siente confundida Porque no sabe qué pasó Y siente que todas sus creencias están siendo este Puestas en tela de duda Entonces tú te vas Con tu pancita llena Y dejas a una persona confundida
1: Sí, ese está muy muy padre
0: Muy bien Ok, eh, en cuanto se refiere A las investigaciones que tienen que ver con el sars eh, El sars es básicamente O más fácilmente la parte más primitiva y visceral de la Trinidad. El Sark es la, la, la carne simple y llanamente y, ta, y no puede ser ni, este, ni negada ni desechada. El, los cultos de vampíricos de la Sark creen en la importancia de lo material en el mundo material y los poderes que manifiestan tienden a enfocarse fuertemente en, la, en la, el reforzamiento perdón, y manipulación de la misma. En su punto más poderoso, estos invest investiduras pueden dar efectos drásticos y cambios monstruosos en la carne, tanto de la gente viva como de los muertos. Dígase vicisitud. Y los miembros de la estirpe que que, o que son buenos en estos caminos de la carne, eh, tanto como pueden ser los iléticos degenerados y los, antinomian los antinomianos del de pandemonio, perdón, pueden sacar de su de su o pueden canalizar su conocimiento íntimo del SARS para poder eh, incrementar su capacidad de emergencia cada noche cualquier abjurado que tenga favorecido el experto del SARS del puede por acto eh, silencioso de pura voluntad expandir su capacidad de sangre, es decir su blood pool por un máximo equivalente a uno por cada punto por cada investigadora de SARS que posea esta, esta expansión no les va a dar ninguna eh, no les va a dar místicamente más espacio para sangre ni nada eh, ni espacio, nada simplemente les va a dar la capacidad de almacenar más sangre Cada expansión de estas dura durante una escena o una hora dependiendo de lo que sea más corto Pero el vampiro no necesita gastar Todos sus eh, Incrementos de un solo golpe Por así decirlo si un antino antinomiano tiene una potencia de sangre de 1 y 3 investiduras de Sarks, normalmente solamente podría tener hasta 10 puntos de sangre en su sistema en durante un tiempo. Pero como tiene 3 investiduras de Sarks, eh, puede in incrementar su máximo de sangre eh, hasta un total de 3 durante la noche, o ya sea subirse durante la noche tener 13 puntos en, en una escena, o tener tres escenas con 11 puntos o una escena con 2 puntos y otra escena con un, con un punto extra el punto es que vas a poder usar esos puntos de, de manera diferente en la que puedas tener esos tres puntos de sarks te da una oportunidad más de un punto extra de sangre que puedes eh, ahorrar o guardar en tu cuerpo durante una escena como ya mencioné este beneficio no va a crear sangre y no afecta cuánta sangre puedes gastar de turno simplemente es eh, tienes más sangre de lo normal en tu cuerpo Ahora dicho lo anterior, ¿quién quiere empezar con los investigadores de El SAX?
3: Permítanme empezar con una, con algo liviano, algo ligero, Ajá. Eh, que se llama eh, la piel insensible.
0: Ajá.
3: La piel insensible eh, es el poder que eh, te ofrece a la bestia preparándose en contra de un posible daño o preparándose en contra de, de, una, de una batalla, eh, con tan solo pensarlo, una acción reflexiva y gastando un punto, un punto de vitae, uh, la, la bestia dentro de ti uh, se prepara la, para, para la batalla, tu piel se vuelve... Uh, Uh, pálida y aparecen moretones eh, en ella uh -huh. eh, y te brinda una, una capacidad para resistir para, para resistir daños eh, uh -huh. al punto de que te da un bono de más 3 en armadura mientras es activado siempre y cuando esta armadura Va, va a servir eh, siempre y cuando no estés eh, están, no no recibas daños con fuego y luz del sol. Pero cualquier otro daño eh, te va. Tu piel misma te va a otorgar eh, armadura eh, más 3. Okay. Y eso es. Y, es, y solamente eh, te dura. Te dura un turno te dura un punto de sangre eh, y esto es a lo que me refería de que íbamos eh, a mencionar algunos que están muy muy fuertes este para mí de, de entrada me parece muy uh, muy poderoso eh, uh, te cuesta un punto de sangre eh, ganar un bono de 3 para tu armadura más encima de cualquier habilidad eh, física que tengas como tu estamina y aparte si eres eh, digamos un, un gangrel o un daeva eh, muy físico que tiene habilidades extra que le permitan como una fortitud eh, sumas todo eso y por al menos por un turno eres invencible al menos por ese turno es decir en batalla uh, ¿Cómo se llama? De golpe a golpe.
0: Muy bien. Ese, yo, yo creo que estuve a punto de escogerlo, pero me, me, me decanté por otro. Uh
1: -huh. sí, yo elegí el de la piel de la araña. Más que nada porque soy fan del, precisamente del horror corporal. Y lo que hace este hermoso poder, por el pequeño costo de un V-Type, es permitirte arrancarte las partes de tu cuerpo y animarlas para que se anden paseando por ahí. Este sí no lo elegí tanto por Munchkin, sino porque me encanta la idea de empezar a arrancarte partes de tu cuerpo y que se empiecen a mover.
2: O sea, como dedos. La... ¿Mande? Como Ajá.
1: dedos de, de los Adams. Sí, sí, sí. Pero también puedes arrancarte la
0: cabeza.
2: ¿Qué? Las la puedes mítica la cabeza, cabeza y de <risa> ¿Qué? ¿Cómo tan teto? La diferencia es que no te vas a morir. Ajá. A, a ver, entonces. Te arrancas partes de tu cuerpecito y hacen cosas... Sí.
1: Por allá? Y si tienes un éxito excepcional, se pueden alejar a una distancia de... ...10 yardas por potencia de sangre que tengas.
0: Pues es bastante. Uh -huh.
2: Una yarda es casi un metro, ¿no? Un
3: poquito más, un metro y medio, ¿no? 10 uh, yardas son 9 metros.
0: Un uh -huh. poquito, poquito menos, son 90 centímetros. Callar. No es el
1: poder más Monchkin, a lo mejor no tiene tantos usos narrativos... Pero está Oye. bien padre que los jugadores empiecen que los jugadores se encuentran la cabeza de un, de un vampiro que crean que está muerto y que les empieza a hablar y que los esté distrayendo porque por atrás ya están llegando sus manos y si eres por ejemplo un el que tengas el de las garras de la bestia de repente nada más caen las manos con las garras a la cabeza y fue y eso da para una escena de horror muy padre y fue
2: hay una, hay una historia de estas legendarias de que alguien le cortó la mano al diablo... ...y su mano anda por ahí corriendo por el mundo buscando regresar con su dueño. ¿Qué? Y hace cosas malvadas. ¿No habías escuchado esa historia, Aidan?
0: No lo recuerdo.
2: Está padrísima. Es el clásico. Es el... ¿Es el... Sí, o sea, alguien con una espada bendita le cortó... ...y eh, por alguna razón tenía el diablo enfrente. Historia. Y le alcanza a cortar la mano. Y la atrapa. Y la tiene ahí guardada porque...
0: Pues lo que
2: hace es guardas la mano Ajá. del la diablo. La cosa es que... Ajá. Y en algún momento, uno de los descendientes de esta persona que le cortó la mano al diablo dice... Pues tengo la mano del diablo, se la voy a cambiar por algo porque seguramente extraña su mano. Entonces abre la puertecita para que la estúpida mano se vaya y obviamente la mano pues escapa y hace mucho mal. Empieza a destruir cosas y a ahorcar gente porque pues tiene... El Mucha fuerza y listo. está... Sí, es malvada. Y bueno, en teoría la historia termina que si ves una mano corriendo por ahí, mejor ni te le acerques porque es la mano del diablo buscando al diablo, a su dueño, ¿no?
1: Bueno, si yo me encuentro una mano corriendo por ahí, no me va a importar si es la mano del diablo o la mano de quién, yo voy a salir corriendo.
0: Híjole, ¿quién sabe? güey. Ah, ah, si hay gente cruzada. muy rara en el mundo, <ríe> Bueno, Odil, ¿tú qué escogiste?
2: Yo escogí uno que se llama Marca de la Presa Hambrienta Y también creo que es muy barata Me parece como súper e e económica uh -huh. Un puntito de sangre es lo único que te pide No tiene ningún tipo de prerequisito uh -huh. La duración es de una noche Haces una tirada de presencia más oculto Menos la menos el resolve del objetivo no, ¿sí? Y si lo logras Vas a crear un vínculo de sangre. Right. Es mutuo. Va a durar una noche. Pero es un vínculo de sangre.
0: Malvado. Me gusta.
2: Ahora, si tienes un éxito extraordinario... Dura una semana. Esto no rompe los vínculos que tenga ninguna de las dos. O sea, ni el, ni el que usó el poder ni la víctima... No va a romper sus vínculos de sangre... Si no se le va a sumar. Ya sea por una noche o por una semana.
1: En una noche hay muchas cosas que puedes hacer con alguien con vínculo de sangre.
2: Ahora, esto es mutuo, es un como un volado. Pero mm -hmm. como tú estás consciente de lo que estás haciendo. Si sí vas a decir, no, 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 a ver, esto es vínculo de sangre. Mm -hmm. Estoy bien vinculado, pero porque yo lo sé, entonces, no.
0: Muy bien. Yo por mi lado escogí uno que se llama el velo de la flama. Y básicamente también es súper económico, es reflexivo, cuesta un punto de sangre. Y no tienes que tirar nada, pero gastas tu punto de sangre. Y con esto tu, uh, tu piel o tu carne se hace más resistente a los efectos... De el fuego durante la relación de la escena Todos y cualquier daño De, uh, de fuego Que se sea hecho sobre el, el vampiro Se degrada de agravado A bashing O a contundente eh, ¿De qué a qué? De agravado a contundente
2: O sea lo baja a dos categorías
0: A dos categorías exactamente Y dado que el poder es, es completamente reflexivo Un apurado puede declarar Usarlo en respuesta A un ataque Basado de, en, en el fuego Y eh, por lo tanto le a, Aparte bajar el, el, da, el daño que le haga Y durante Mientras uh, Mientras no haya gastado toda su sangre que pueda por, eh, En base turno eh, no, hay ninguna, no, hay ningún, no ofrece ninguna protección en contra de los efectos de la luz del sol O otro tipo de daño y, Pero y no este, Y no degrada Ningún herida o ningún daño que se haya hecho Antes de que se haya activado Pero cualquier cosa que te activen que te den, te lo activas Lo bajas de agravado a, a contundente Y ¿Qué más quieres?
2: Pero además ya lo puedes este Absorber Ya lo puedes resistir, ya lo puedes absorber Y si por alguna razón no lo lograste absorber En Requiem Los daños uh, Contundentes o, este, o, o bashing Se curan dos por un punto de sangre ¡Qué padre!
1: ¡Súmale el que... ...dijo Blas, el que te da más 3 de armadura.
0: Y ahí la llevas.
2: No, bueno, claramente tu ropa no es... ...este... Mm -hmm. en al fuego. Pero visualmente va a estar impresionante. O sea, tu ropa ardiendo... Mm -hmm. Tú nada más te sacudes los restos de ella
0: así como y luego cuántos son uh -huh. para no contarlos muy bien eh, finalmente sobre los investigadores que tienen que ver con la soma dice que la soma es el aspecto del cuerpo los investigadores de este tipo eh, giran alrededor de la eminencia de la bestia vampírica y sobre el empoderamiento de la, de la forma física para cualquier miembro de los jurados que está afiliado con una ideología de la, de la soma, como puede ser aquellos que están eh, 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 sostenida por los arcontes o los jeans, la, el entendimiento de la soma es como una ¿cómo se dice? un útero que protege a la bestia desde dentro. Para todos aquellos que favorecen el soma, cada investidura eh, de soma suma uno a la a la potencia de sangre efectiva del vampiro, pero solo en lo que está relacionado a la, el sistema de eh, la marca del depredador. Cuando un este un jurado toca se, se enfrenta a un vampiro por primera vez, su pare, su bestia parece ser mucho más grande de lo que está en en aspectos depredatorios, de ¿no? entonces por ejemplo un arconte con una potencia de sangre de 2 pero 4 investiduras de soma da la vibra de tener una, una potencia de sangre de 6, este beneficio no va a dar dados extra en las tiradas para resistir disciplinas y no da ningún otro beneficio asociado con tener una potencia de sangre más alta, simplemente afecta a la apariencia de la bestia en lo que se refiere a otras, a las bestias de otras criaturas.
2: Aquí yo tengo una duda eh. El poder uno de Protean de la primera edición te dice que tu bestia se empareja a la del otro Entonces se siente como emparejada Entonces si tú tienes el poder uno de Protean de primera edición y te enfrentas contra Esta situación, el ejemplo que diste de una criatura que cuya bestia se proyecta como Si fuera potencia de sangre 6 El gangre también la tendría de 6
0: mi respuesta es que como narrativamente esto es un poder que está hecho para un antagonista, la respuesta es que no. Aquí tu personaje siempre diría, se enfrentaría a este personaje, haría la, las tiradas y diría, ¿por qué me siento tan intimidado? Porque, o sea, como, como mencionaba ahorita an anteriormente Itzamna, son esos poderes en los que, pues no, es que todo lo que haces normalmente no funciona de la manera que tú estás haciendo que tú estás acostumbrado a que funcionen. Te chingas, güey. Esta bestia es mucho más potente que tú y tus poderes ni siquiera te están ayudando a a defenderte ok eso es lo que yo haría como narrador
2: para mantener como el espíritu de del poder no
0: exactamente odil
2: ah, yo escogí uno bien bonito que se llama la sangre llama a la sangre uh -huh. y básicamente es que invocas a la sangre de, que está fuera de tu cuerpo ok o sea, si ves un charco de sangre, llamas a la sangre y la sangre entra a tu cuerpo. Si ves una bolsita de sangre de alguien que donó su sangrita, pues va a salir de la bolsita de sangre hasta tu cuerpo. Si tienes a un sujeto, ya sea mortal o criatura de oscuridad, enfrente y usas este poder, la sangre va a ir a tu cuerpo. Para la gente que leyó... Uh, eh, X-Men en los 90 La sangre se ve Saliendo del cuerpo del otro Como cuando Magneto le arranca la adamantium a Wolverine Que le salió por los poros Por la boca, por los ojos Así sale la sangre Dejan claro que Para un vampiro es Incómodo Y obviamente perturbador psicológicamente de Porque mi sangre está saliendo de esta manera Pero claramente Para los mortales puede ser un poco más Mortal ...o sea, no los vas a matar... ...pero les vas a generar... ...un dolor excruciente...
0: ...ok, me gusta...
2: ...y... ...es instantáneo... ...o sea, lo puedes hacer como... ...en cualquier momento... ...cuesta un punto de sangre... ...tiras manipulación... ...más empatía... Eh, ...y la víctima se defiende con... ...estamina y con potencia de sangre... Y los mortales no tienen potencia de sangre. Los hombres lobos no tienen potencia de sangre. Los magos no tienen potencia de sangre. Algunos narradores dirían que sería con su power stat. Pero aquí dice muy clarito potencia de sangre. No dice power stat. Ya sería como que cada narrador decidiera si se va como por lo que dice la letra o... El espíritu
0: chingativo Por digo. un
2: espíritu de la ley uh -huh. eh, Creo que en este caso Yo me iría por lo que está escrito Porque no tiene Los hombres lobo y los magos Y todas las demás criaturas No tienen esa bestia que es la que te da La potencia de sangre No hacen esa cosa que hacen que tu sangre se sí condense y sea tan poderosa
1: Sí. Además es como yo... Como son antagonistas o sea, si, si estás en una situación en donde un, un Belial se está encontrando con un hombre lobo o con un mago, es porque estás narrando una crónica de hombre lobo o de mago, y quisiste meter al Belial como este antagonista. Entonces eso mantendría el nivel de dificultad, eh, incluso en, otro, en otras líneas de juego. Entonces sí... Yo también estaría de acuerdo en, en manejar solamente potencia de sangre.
2: Ah, y en criaturas vivas, eso sí es muy claro lo que dice. Cada logro <risa> logrado cada en las criaturas vivas les genera un daño letal. Porque, pues. Letal. Tiene sentido, ¿no? Que te estén exanguinando de una manera tan brutal. Muy
0: bien. ¿Vlad?
2: Uh,
3: en contraste <ríe> Lo que escogí No es tan genial
0: uh
3: -huh. Ahora que lo leo Después de, de escuchar esto Que Liliana que Adil nos, nos compartió eh, Esto se llama eh, Led by the Thirst uh -huh. uh, Es decir Guiado eh, por la, la sed eh, en el cual eh, eh, la estirpe de Belial se deja ser guiado por el adversario mismo
0: uh -huh.
3: y uh, permite que los sentidos de el sentido de la bestia de, de daño eh, de peligro de peligro, sí eh, tome tome control y esto te permite eh, moverte de, de una manera uh, más rápida uh -huh. pero no es la forma en que mecánicamente esto es, esto ocurre es que eh, tomas la potencia de sangre del personaje y se la agregas a, la, a tu iniciativa cada vez que vayas a tomar una acción física es decir, que la bestia con sus con su sentido de, de peligro eh, te da te hace más alerta y te permite tener mayor iniciativa a la hora de tomar tus acciones esto es una eh, acción que no tiene costo y que eh, tu único prerequisito es tener una, una potencia de sangre mayor de 2 es decir siempre te va a dar el bono de iniciativa en todas tus acciones no hay tirada eh, no, no tiene ¿cómo se llama? Constra time constraint es decir, no mientras lo tengas y mientras estés siendo guiado por tu sangre vas a tener este bono de iniciativa dime Jill.
2: no más porque estás bonito. Tienes un bono al menos de más dos en iniciativa.
3: Mínimo. Mínimo. Ajá, sí, y
2: sí. Permanente. Empezando.
1: Está muy bueno. Muy, muy bueno. Porque. Si tienes celeridad, celeridad te da más uno a la iniciativa por cada punto en celeridad que tienes. Y tienes este tu una celeridad en 2, que es algo que pues, un antagonista básico podría tener sin ningún problema. Y tiene una potencia de sangre en 2, que también un antagonista básico va a tener. Ya tiene un más 4 a la iniciativa, que en Requiem eh, la iniciativa se tira es un dado de 10 más tu bonificador. Pero, una... de... ¿Perdón?
2: Pero además... Me dijiste, dijiste que es permanente, ¿verdad? O sea, vive en ti, no tienes que gastar. No. Y el efecto pasivo de, de, de celeridad es que te da eso a tu destreza. Uh -huh. Pero además puedes gastar sangre para aumentar tu destreza.
0: Tú sigues sí sumando, no pasa nada. O sea,
1: con esto garantizas que tu antagonista va a actuar casi siempre primero.
2: Ahora supongamos que estás pinchón en tus físicos por alguna razón y tienes destreza de 2. Y gastas un punto de sangre. Ahora lo que no recuerdo es punto de... No, no me acuerdo si te da 1 o 2 puntos extras uno. en los físicos. 1. Uno. Uno. Entonces tendrías 3 de destreza. Porque tienes dos más el puntito de sangre que te acabas de gastar. Eh, en el ejemplo que estamos poniendo, más dos de el investment y dos de celeridad. Siete. Nomás empezando y antes de tirar. Ya, tiene ya siete. tienes siete.
1: siete. Y le podemos seguir agregando cosas, ¿eh? Porque hay menos. No, 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 sí, claro.
2: Pero este es el baratito, el de rápido, el de nada más Ajá. tengo celeridad de y este investment, ¿no? Porque
1: gusta, además sí,
2: porque además hay una cosa aquí bien horrible y si sí se me está pegando lo moskin, perdón, qué espanto, qué asco me doy. Itza, si tú eres del lado de la cool y dejas de ser del lado de la cool, tú no pierdes jamás las escamas. Cierto. Y si hay cosas que te dan Destreza extra. Sí. Yeah.
1: Bueno pues Continuando con la temática Con la temática Munchkin, Yo elegí uno que se llama El encanto del depredador Que básicamente lo que hace es Darte un más dos A una sola tirada social Ahora uno podría decir Pues no es gran cosa Más dos a la tirada social que tiene Ajá, es más dos por punto de sangre Que te gastas y te puedes llegar a gastar hasta 3 puntos de sangre, dependiendo de tu potencia de sangre. O sea que si tú te gastas tus 3 puntitos de sangre, que pues realmente no es gran cosa. Sobre todo, insisto, tomando en cuenta que son antagonistas y que normalmente no se van a preocupar. No vas a preocuparte por el de que tengan que recuperarla. Vas a tener más 6 dados a tu tirada social. ...que nuevamente... ...si le agregamos... Este, ...presencia... ...si le agregamos... El striking looks... ...¿perdón?
2: ...el mérito de... El striking, striking looks... looks.
1: ...también... Este, ...los estilos de... ...retórica... ...y toda la serie de cosas... ...que le podemos agregar... ...¿fácil? ...vas a tirar unos... ...12 dados... ...y eso es nada más... ...con esta... ...con esta vestidura... Y tus atributos de habilidad, vas a tirar unos 12 dados sociales.
2: Mira, es uno, vamos a mismo. ponerlo pincho. Te compraste Striking Looks en 4... Coslols. O sea, te da 2 a tus tiradas de carisma. Tienes carisma, perdón, de presencia. Tienes presencia de 2 porque te compraste Striking Looks. Uh -huh. Ya tienes 4. Supongamos que solo te gastaste un puntito de sangre. Ya son 6. Más... Tu habilidad. Que supongamos también esta pinche 8. Porque lo estás este... Está chiquito. O sea, empiezas... Esto... Duplicaste tu, tu... tirada original que serían 2... Dos, dos, dos de tu atributo y dos de tu habilidad. Pues te, aquí podemos empezar a sumar y sumar y seguirle... Echando matemáticas extra Y puedes
1: estar matando a alguien Delante de los jugadores Y decirles no, no soy yo Y te la creen Digo, Ah es claro, porque aparte puedes, pero... activar
2: de, porque te, porque puedes activar la Porque puedes activar La disciplina de De majestad De majestad, ajá
0: Muy bien Ya falta yo nomás, ¿verdad? Sí muy bien, eh, insisto, yo como soy una persona horrible y me gustan cosas horribles, escogí un poder horrible El que yo encontré, eh, o el que yo escogí, se llama Esconderse dentro del corazón Y es un poder fuerte, necesitas tener una potencia de sangre de más de 6, pero ya que lo tienes
2: ¡A la madre! Ya,
0: ya vale madre eh, Dice que aquellos vampiros que han dominado la Soma pueden eh, penetrar dentro de la, verdad, la verdadera naturaleza del poder de la bestia para dar nueva vida a la carne muerta. Eh, la voluntad de entonces de vivir no reside dentro del de breve resplandor de una neurona, eh, sino que ahora reside dentro del corazón de la bestia. Y no importa qué tan dañado o desecrado haya sido el cuerpo, aquellos que, si, eh, que mantienen consorcio con el, el, el adversario siempre pueden regresar a pagar sus deudas. No se requiere acción, no se requiere costo, y no importa cuánto dure. O sea, tiene una, una duración ilimitada. Lo que hace es que este poder... Ah, también no, tampoco, tampoco tienes que tirar nada. Lo que pasa es que tienes este poder, una vez que te decapita el vampiro no muere, pero inmediatamente entra un, en un torpor involuntario, y eh, no puede ser despertado por la sangre de otros vampiros, este... Eh, pero se puede usar la sangre para curar heridas el vampiro eh, se despierta del torpor cuando eh, cuando se termine el torpor cuando o sea, un cálculo normal de torpor y el vampiro va a, va a perder esta investidura debido a que perdió un, un punto de sangre en la potencia por el torpor pero generalmente se, pero en general va a despertarse como si no hubiera pasado nada y termine, vuelve completito O sea, nomás pierde un poquito de, de, de potencia de sangre pero todo le va a quedar igual
2: a ver, tengo a mi vampiro con potencia de sangre de 6.
0: De o más. más? Ajá. Lo decapitas.
2: Y en vez de hacerse cenizas, entra en torpor.
0: Ajá. Tú no sabes por qué entra nomás en O sea, tú no sabes qué pasa nomás. Yo tengo una pregunta torporing. aquí. ¿Ah? Tengo
2: que pegar la cabeza. ¿Me crees otra cabeza? ¿Me crees otro cuerpo? Mi cabeza va a mi cuerpo.
0: No lo dice como tal, pero yo entiendo que sí Que es lo que pasa, o sea que tu, la cabeza Poco a poco se va a ir curando conforme pasa el torpor Y de repente te levantas y fresco como lechuga
2: Ahora, el problema con el torpor es que No solamente vas perdiendo Uno, tienes humanidad muy... Si eres parte del estirpe de, de la, de la, del estirpe de Belial Y tienes potencia de sangre 6 Es muy posible que tu humanidad ande por ahí del 3 uh -huh. O sea, te vas a echar como 50 años en torpor.
0: Pero regresaré.
2: La cosa es que en el torpor, obviamente, pierdes un punto de potencia de sangre dependiendo de. Hay una regla por ahí. Pero también pierdes ciertas cosas. Lo que no me queda claro, y no es quitarle importancia al poder, es. Cuando despierta el personaje. Eh, eh, Ajá, ah, el personaje del torpor. Es como si hubiera sido ayer, o sea, no pierde nada, no se vuelve loquito, no se le olvidan las cosas. Dice como que suele. es un normal. Solo pierde un punto de potencia de sangre. Ajá,
0: aparentemente sí.
2: Ahora, si la cosa esta horrible tenía potencia de sangre de 7 y pierde un punto de potencia de sangre, ¿no pierde el investment?
0: No. no, sí lo pierde. Porque es como que un poder de un gasto.
2: Ah, ok. Es que la manera en que lo, 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 lo dijiste es que, como perdería un punto de potencia de sangre y se iría a 5, perdería el investment porque es para. porque tiene que tener potencia de sangre de 6. Pero si tiene de 7 y pierde un punto de potencia de sangre, se queda en 6.
0: Pues es que, Entonces, lo dice que dice que lo pierde independientemente. Ah, ok. Yo creo que es una, es un poder que. este. ...que tiene que ver con el hecho de... ...¿de cómo se llama? Eh, ...de que es lo, o sea, lo ganas con el poder... ...y luego cuando pierdes, pierdes la... ...el eh, punto de sangre es como perderlo... ...por perder el, el, ese punto de, de potencia de sangre.
2: O sea, es una vida esta en el videojuego... ...que no puedes recuperar.
0: Así es.
1: Ahora, yo aquí tengo una duda... Ajá. ...porque desde hace rato que... ...Odil mencionó el de la sangre... Yo estoy intentando armar a Alucard de Helsing. <risa> Técnicamente, si tú mezclas este poder, en donde no, te van, no vas a morir si te cortan la cabeza, lo mezclas con el de eh, la piel de la araña, en donde puedes animar a tu cabeza, ...y lo mezclas con el que mencionó Dil... ...de llamar a la sangre... ...ya tienes a Lucar... ...digo, faltan muchas otras cosas, ¿no?
2: Faltan mis abuesos de las sombras, pero... Ahora,
1: ahí es donde... En, ...es donde entra mi duda... ...porque si tú
2: puedes animar a
1: tu cabeza... ...y, y tienes este poder... ...en donde no mueres... ...si te la cortan... ...técnicamente... ¿Podrías seguir activo? ¿O a fuerzas tendrías que entrar en torpor?
2: A ver, espérate. A ver.
0: Es que son, son ese tipo de cosas que como no dice nada, la palabrería que se oponga, diría yo que sí te puede salvar de entrar en torpor, güey.
2: ¿Cómo se llamaba el, la investidura? ¿La mía? Um, dying beast? No, No.
0: Hide, uh, hide in the heart, esconderse en el corazón. No dice nada en contra de eso. Yo creo que sí se puede evitar. Yeah, Y aquí vemos cómo se juntan todos nuestros Munchkins a, a analizar las mecánicas para decir.
2: Palabra por palabra, chicos. Eso es este silencio el que.
0: El que implica.
2: A mí lo que me sorprende es que no cuesta nada. O sea, digo, sí, tienes que llegar a potencia de sangre 6 que es una jalada, ¿no? Pero aún así es como. No más está.
0: Bueno, se los dejo de tarea para. No... no,
2: sí dice aquí. Cuando se ha decapitado.
0: Ah, pues pero, pero si sí está o sea, bueno, en fin seguramente algún otro munchkin le encontrará alguna salida a este, a este poder, pero bueno eh, algún otro comentario sobre los poderes de las investiduras, dudas, preguntas y o comentarios, nos gustan las investiduras de la estirpe de Belial yo sé que a Itzamnassi le, si le gustan, ¿no? me queda claro que a Itzamnassi le gustan, Vlad, Odil?
2: oye, Edan. ¿dónde? Es que no pierdes el poder si baja... Solo pierdes el poder si bajas de potencia de sangre.
0: Ah, pues es lo que te digo, o sea, si no... Dice, sigue.
2: si el vampiro pierde esta investidura por, el por la pérdida de la potencia de sangre estando en torpor, aún así se despertará completo Ajá. al final del torpor. O sea, si tenías potencia de sangre 7, uh -huh. sigues manteniendo la investidura.
3: En
0: teoría sí. Bueno, eh, not, eh, saludos y de saludos y redes sociales, perdón. Pues, saludos,
1: voy a copiar las frases de los sospechosos de siempre, a Pepe Tronic, a Ballon Roll, este, Edgar Meritano, Ferran Paniagua, y pues a todos los que se toman el tiempo de escuchar este podcast.
0: ¿Eh?
3: Saludos a mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo. Saludos a, a Santos by eh, Muchas gracias a todos quienes nos dejan comentarios en nuestras eh, redes sociales. Saludos a Guillermo Moreno. Uh, saludos a eh, todos los que nos están compartiendo también en Facebook y en Instagram. Eh, muchas gracias por compartirnos y habernos hecho llegar a... ¿cuánto, Aidan? ¿250 y ¿cuánto vamos? Eh, 254
0: episodios más o menos para...
2: Este sería el 254...
3: Y... <risa> Eso. Muchas gracias a todos. Eh, ya saben, eh, si quieren seguir eh, aprendiendo del universo de Vampiro el Requiem o tienen... Amistades o conocidos que están interesados en explorar este mundo eh, Compártanos Muy bien, Adel
2: Yo le quiero mandar saludos a mis sospechosos comunes Sofía, Edgar, Oliver, Hammer um, Camarilla México, Latinoamérica, América A Nigel Nigel A Julio creo que son todos muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos de comentarnos de hacernos notas las tres de ratas les agradecemos un montón y a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Odile Clio
0: muy bien por mi parte agradecido con toda la gente que nos dedica tiempo de su semana y de su Día en general para escuchar nuestros programas y que como ya mencionó Vladimir nos ha ayudado a llegar a casi 35.000 descargas en el podcast otras casi 12.000 en el YouTube y en general pues 250 que episodios ya toda la gente que nos permite postear en sus grupos como pueden ser el 20 natural eh, juegos de rol México nivel Aurix, el World of Darkness México vampiro la mascarada República Mexicana by Night el gremio de la frontera World Latinoamérica y también eh, penumbra Roll para Desvelados, asimismo mismo como la gente de Masterface, la gente de Juego del Caso, la gente de Corona Roll y la gente de Camarilla México, así como Mochilas Chasm aquí en México. Fuera de México, Chile y Oscar Guerrero. En Argentina, las voces de Lander, la voz de Angan, eh, Saquetos Oscuros y el Circo de la Medianoche. En España, nuestros amigos Primero Canadá Emilio Rubio de Barcelona, así como la gente de La Frecuencia. David, Rosa y Rando, así como Laura. Y.. Sin más por el momento. Si les gusta saber todas las cosas macabras que pueden hacer aquellos que forman parte de la estirpe de Belial. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de tinieblas o las Tuencas de
2: tinieblas, por favor.
1: Compartanos.
2: Compartanos.